0: Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
1: Dzień dobry, Remigiuszu. Witam Państwa serdecznie. Opowiedz o pogodzie, bo ja mam zasłonięte okno.
0: Ja też mam. Dlaczego? Proszę się nie nabijać. To co ja w zasadzie, co ja ostatnio powiedziałem, że co, że mnie w kościach strzela i że pewnie pada? Nic takiego nie mówiłem. Mówiłem, że, że ładna pogoda, bo to też miło powiedzieć, że wiosna idzie. Ciepło jest, o, że proszę Państwa. że wiosna idzie, dokładnie. to mówiłem, że no to jest, może ktoś z Państwa nie wie. Państwo
1: ja się, <laughs> się śmieją, a to ja wczoraj byłem na spacerze i normalnie listki, pąki są na drzewach. No,
0: no więc zieleń nadchodzi. To tak a propos ogody. i pory roku też, gdyby ktoś przegapił. Zawsze miło tak zacząć. Dzień dobry u mnie ładnie, jak u Państwa. I Państwo prowadzą u mnie też dobrze. I od razu wszyscy są wes- weselsi to z prawda. tego powodu. To a prawda. poza pogodą, oczywiście, co tam u ciebie ciekawego? Robiłeś coś przez ostatni tydzień?
1: Byłem, byłem w kinie.
0: Hmm. niemożliwe. A co się jednak? Widzę, <laughs> że
1: pełne zainteresowanie. No, ja opowiem... Jestem ciekaw. Ja też opowiem o swoich telewizyjnych, akurat. Tych. A to o telewizyjnych też mam coś do powiedzenia. Ja okay. byłem w kinie na strefie interesów, Glazera. Jest to film, który był w całości w Polsce kręcony. Jest to koprodukcja brytyjsko-polska. On ma chyba pięć nominacji do Oscarów. Ciekawa rzecz, bardzo muszę przyznać, z bardzo ładnymi zdjęciami. znaczy To jest w ogóle film, który opowiada o um, naczelniku Auschwitz Ajajaj. i o jego takim codziennym życiu poza obozem w domu, o jego domu, który jest przy samym murze Auschwitz. No taki dość przerażający jest ten film, w szczególności w takiej warstwie, bo cały ten ten horror obozu jest w dźwięku, że tam w tle słychać takie rzeczy. I to jest niesamowicie zrobione, no ale jest to też taki film, których ja nie nie jestem wielkim fanem, bo on jest pozbawiony takiej klasycznej historii. Więc bardziej okay. opiera się na emocjach niż na historii. Zdjęcia mi trochę, muszę przyznać, bardzo podobały mi się zdjęcia do, do tego filmu. Takie są niezwykle fotograficzne. Był taki, no właściwie jest chyba, Mark Power, taki... A powiedz jeszcze
0: raz tytuł, to sobie... Wyjdzie.
1: Strefa interesów.
0: Okej, okay, stara.
1: I Mark Power i on On miał właśnie niektóre, nawet w Polsce robione zdjęcia. To jest fotograf z agencji Magnum, bardzo prestiżowa agencja. Tak mi się to skojarzyło i zresztą, no tak nietypowy, muszę przyznać, film. Podobał mi się, ale trochę trochę był nudny. Pomimo tych wszystkich emocji, on ma niesamowite oceny od od krytyków. A ja wolę jednak taką jedną. Cały czas, cały czas mam tak, że po, poszukuję bardziej tego kina środka niż um, takich um, nowoczesno-artystycznych um, doznań.
0: Okej, okay, w porządku. Sztuka widzenia... współczesna
1: trochę bardziej niż nawet... No, nominowany niż w film. pięciu
0: kategoriach jest? tak. I 10 tysięcy ocen prawie 8, prawie 8 na 10 ma na, na, na IMDB, hmm? gdyby państwo interesowały te statystyki. Bo to
1: jednak taki film, który no, dobrze dobrze rozgrywa emocje widza i sprawnie, sprawnie je kontroluje, to trzeba przyznać.
0: Okej, okay, okej, okay. bo widzę za, za muzykę ma też, zaraz on ma, tak, za, za najlepsze udźwiękowienie, za najlepsze tak. udźwiękowienie ma, hmm? to by się zgadzało z tym, co mówisz. Mhm. No dobrze,
1: dobrze, a twoje telewizyjne doświadczenia? Wiesz co, dalej oglądam. Boże, jak to się nazywa, to na Apple'u? Władcy Przestworzy. O. A to, tak, I już trzy odcinki za mną są. Bo co tydzień wychodzi ten serial. I coraz lepiej jest, coraz lepiej jest. I jeszcze jest, tak się skończył ten ostatni odcinek, że jest też zajawka, co będzie dalej. I bardzo mi się podoba, w którą stronę idzie ten ten serial. Dalej bardzo nierówne są efekty specjalne. W szczególności jest tam taka scena z wybuchem samolotu. I to tak, kto oglądał już, to, to wie. Tam jest taka scena z lądowaniem na polanie okropnie to wygląda, no ale z drugiej strony co chwilę mamy super efekty, nie? To takie jest mhm. bardzo, 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 bardzo nie, nierówna rzecz. Nie wiem, czy ty oglądasz, czy nie?
0: Nie, nie, mam akurat co innego teraz do oglądania. O. Ja sobie poglądam, jak wyjdzie w całości. Ja, ja to zdecydowanie wolę, takie rzeczy, które są przede wszystkim sympatyczne, zwłaszcza ostatnio oglądać. Ale to zaraz ci powiem. Jeżeli już skończyłeś swoją historię o tym serialu, no, to ja chętnie o tym serialu, państwu tak, dopowiem. serialu więc opowiadaj. Ja nie wiem, czy pamiętasz, jakiś czas temu polowałem na taki serial Rekrut The Rookie mm-hmm. z, z Nathanem Filonem I, i on nie był w Polsce, był w jakiś takich dziwnych serwisach dostępny albo od trzeciego sezonu wzwyż, jakoś tak dziwacznie. I wreszcie się spełniło moje marzenie i ten serial trafił do Netflixa i jest dokładnie tak cudowny, jak się spodziewałem, że będzie. To jest taki policyjny, proceduralny serial, który nie ma... Jest by tu dużo gadać, no to jest taka policyjna fantazja bardziej niż, niż jakiś sensowny policyjny serial. Bo to jest o przyjaźni, o lojalności, o tym, że zawsze trzeba być dobrym i zawsze trzeba mieć wiesz, jakąś poczucie misji i postępować zgodnie z prawem i to takie, no jest takie, bardzo, bardzo to jest banalne pod tym względem, ale ja lubię takie, ja lubię takie historie o ludziach, to są takie historie w moim mniemaniu, o tym, jacy mogliby być ludzie. Albo jest jakaś taka idea tego, jak powinna wyglądać policja i ten serial opisuje tę ideę w takich i tak przedstawia te postacie. I to jest coś, co mi dużo, dużo radości sprawia. Jestem świadom tego, że to jest fikcja, ale po prostu mam to. Jest, to jest coś taki trochę feel good, ale w takiej policyjnej odsłonie. No i oczywiście tam też są od, czas- od czasu do czasu tragedie, ale masz takie poczucie, że gdyby świat wyglądał tak jak w tym serialu, to wszystkim żyłoby się lepiej. To jest to, co mi ten, ten serial robi. Więc więc dokładnie, dokładnie jest taki, jak chciałem, żeby. I bawię, bawię się przy tym nie tylko nie najgorzej, ale wręcz doskonale. Więc, więc polecam bardzo, jeżeli ktoś takiego policyjnego serialu na rozluźnienie poszukuje, to ten powinien się idealnie wpisywać. Sześć sezonów jest chyba w Polsce. Hmm? Akurat teraz, teraz jest cztery, są dostępne na Netflixie. Więc kolejne dwa będę musiał gdzieś ewentualnie upolować indziej, gdzie indziej. Ale, ale bawię się bardzo dobrze. To, to fajna rzecz, lubię. Uwielbiam takie, takie niezobowiązujące. Nie nie masz tam jakichś tam silnych emocji poza pewną pewną radością i przyjemnością. I to tyle. Jeżeli chodzi o mój zeszły tydzień, to pozostałe rzeczy, które mogłyby być warte opowiedzenia wpisują się trochę w nasz temat dzisiejszy, więc nie będę się z Państwem dzielił. Spędziłem trochę czasu przy komputerze grając w gry. A, Kanał Zero sobie obserwowałem przez ostatnie dni, bo zaczęły się tam pojawiać materiały.
1: to poczekaj, to zaraz przejdziemy sobie do kanału Dobrze. zero. Jeszcze o jeden Proszę serial bardzo. zacząłem oglądać mm-hmm. i to się nazywa serial Pani, Pani Smith. Oh. Byłem ciekawy, bo Donald Glover gra tam główną rolę i jest jednym z twórców tego serialu, mm-hmm. czyli Childish Gambino. Mm-hmm. Taki to jest aktor, reżyser, pisarz, raper. Bardzo zdolny człowiek mhm. No i muszę przyznać, że jak zaczął się ten serial, ale zaczyna się tak złą sceną akcji, tak, y, y, t, ja nie mogłem mówić, że mówię, Boże, co tu się dzieje, co się dzieje w tym, to jest o, tak y, złej, okropnej, brzydkiej sceny akcji, to ja nie widziałem dawno, ale potem ona nie jest do końca związana z samą treścią reszty odcinka, ale reszta odcinka już mnie wciągnęła i nawet mm. mi się spodobało. Co ciekawe, na filmwebie obecnie, bo to jest na Amazonie ten, ten mm. serial, ma 5,4. Mm, muszę Będę oglądał dalej i dam państwu, dam państwu znać. Jest to taka historia trochę to taki szpiegowski film akcji.
0: To państwo powinni wiedzieć, bo to były przynajmniej dwie odsłony tej opowieści w wersjach filmowych, dokładnie się tak samo nazywały. Ostatnia filmowa to była z Bradem Pittem i z z tą Angeliną Jolie. I po tym filmie powstał, powstał ten zespół Brangelina. Taki, który był bardzo znany, ten zespół, czyli para małżeńska. Yy, Brad Pitt, nie, no rozumiesz o co chodzi, bo taki a robisz miny, jakbym ja w ogóle... może, może rozumiem, zareagować po prostu na to. No to jest taka popkulturowa opowiastka. Myślę że, myślę, że ktoś mógłby sobie przypomnieć właśnie na podstawie tego. No więc to jest serial, który zakładam, opowiada tę samą historię tylko inny sposób.
1: No tutaj każdy odcinek to jest jakby inna ich akcja.
0: Aha, okej. Okay. Mamy na myśli akcję szpigowskie. Również. Bo wiesz, historia małżeństwa i ich różne akcje można odbierać w dowolny sposób, a przecież teraz... Tak, ale oni są
1: małżeństwem tylko pod przykrywką. Seria zaczyna się od tego, że oni się poznają. i są jakby wrzucenie. Jeżeli sugerujesz tutaj jakieś cim, cirim, cim, to nie ma na razie. To
0: to mnie zaskoczyłeś, bo oryginalna historia była taka, że jest jest małżeństwo i oboje mają podwójne życia, nie wiedząc o swoich podwójnych życiach. To to jest To jest pierwsze pięć minut każdego z tych filmów. Każdego z tych filmów. Nie pamiętam tego filmu absolutnie. Więc okazuje się, że oboje są szpiegami, nie wiedząc o tym, że są szpiegami. To taka historia, no dobrze dobrze. Czy to zamyka nasze nasze Telewizyjne, co mówisz? A, kanał zero, tak Kanał zero to dalej telewizja chyba, nie? No trochę tak, na na to wygląda Więc więc sobie zerkam Zerkam sobie na te programy, akurat dzisiaj To to nie nie, nie patrzyłem tam, wiem, że coś zostało Opublikowane, oglądałem sobie pana Raczka, opowiadał o filmach I muszę powiedzieć, że opowiadał w sposób zajmujący Możesz się śmiać, ja tam do pana Raczka Mam sympatię Czy ja się śmieję? No nie wiem, nie wiem właśnie próbuję wyczytać coś z Twoich z, z,
1: z ja bez razu aktualnie. Ja obejrzałem do połowy i tak mnie to znużyło trochę.
0: To prawda, jest ta, ta, ta stylistyka jest taka bardzo podcastowa, tam w wizualiach niewiele się dzieje, myślę, że tam można by coś poprawić w tym programie, chyba, że od początku zależało twórcom tego kanału na taki, takim właśnie formacie podcastowym, bo to się nadaje do słuchania, za obraz można by sobie podarować, nawet wskazane by było, żeby sobie podarować obraz, bo tam te kadry są nie, niekoniecznie szczęśliwe. I to sobie obejrzałem, obejrzałem też sobie... Hmm. Wywiad z prezydentem? Przynajmniej częściowo. Hmm. Jeszcze, jeszcze ja go nie cały Muszę powiedzieć, to pewnie, pewnie będziesz miał coś do dodania, bo, bo obejrzałeś cały, ja, ja tam jeszcze jeszcze mi została końcówka. Powiedziałbym, że Mazurek i Stanowsk, Stanowski wypadli odrobinę słabiej niż się spodziewałem, a prezydent wypada znacznie lepiej niż się spodziewałem. Ale to są, to są oczywiście podzielone opinie, zależy kto kogo lubi albo no, kogo nie lubi to może mieć inne wiesz wrażenie. Wiesz co,
1: jak w, jest wywiad z bardzo znanym i ważnym politykiem, mm. do tego ostatnio kontrowersyjnym, mm. albo od dawna, od dawna kontrowersyjnym, i on wypada najlepiej w tym wywiadzie, to nie za najlepiej świadczy o y, dziennikarzach, którzy robili ten wywiad.
0: No, raczej nie sieliłbym się na takie dramatyczne od razu oceny <śmiech> bo ja nie mam tutaj w tym zakresie wiedzy, natomiast wychodzę z założenia, że to nie jest, nie jest to najgorszy początek kanału tego, tego typu. I wiem, że jakieś tam się nowe rzeczy pojawiły, coś o Wiśniewskim, chyba jest jakiś taki dokument, czy coś takiego, więc przynajmniej jest tam co oglądać. Tak sobie myślę. To, to się, czy, czy to będzie zajmujące, czy, czy nie zajmujące, to, to się z czasem ujawni, natomiast w dosyć ciekawe kierunki idą i Myślę, że to może znaleźć swoją grupę odbiorczą taką stałą. Chociaż nie do końca jestem przekonany, czy ta grupa odbiorcza będzie dokładnie ta sama, co widzowie Dziennikarskiego zera na kanale sportowym, bo Dziennikarskie Zero sprowadzało się bardzo mocno do takiej trochę satyrycznej krytyki i takich trochę sensacyjnych rzeczy. Natomiast ten kanał jest dużo bardziej wyważony. Tam nie ma takiej, takiej ostrej jazdy po kimś czy, czy czegoś takiego. Przynajmniej na razie nie ma. Może, może, może to się zmieni. Więc wydaje mi się, że grupa odbiorcza trochę będzie inna, ale na, no, śledzę z pewnym zainteresowaniem. Nic, co tam zobaczyłem, jakoś mnie nie zraziło na razie, ani też mnie jakoś tam nie wciągnęło super intensywnie. Więc jestem taki symetrysta w tej kwestii. Można być chyba, nie? A jakie są twoje wrażenia?
1: No takie... Tak średnia bym powiedział. Nie, to chyba nie są takie rzeczy, które, których ja szukam na YouTubie za bardzo na razie. Więc... Okej, okay. tośmy pogadali. No, za to <laughs> powiem ci, że a propos, no wiesz, wiesz co, no ale co mam powiedzieć? No, nie, nie oczywiście, nie że są nie, to to, wiesz, nie. nie. Nie są to rzeczy, Raczek mówi o rzeczach, które dawno temu już oglądałem i już co chciałem przesłuchać sobie, to o tym już sobie przesłuchałem. Ja mimo no, ogromnych zasług graczka, w szczególności moich takich prywatnych, bo nie będę ukrywał, że ten, te rzeczy, które robił w Skałużyńskim, to w jakiś tam sposób bardzo mnie pchnęły w stronę kina i rozwinęły. No to już tak, ja nie nie jestem ciekawy jego opinii. O, może tak ładnie to to powiem. Ale ostatnio widziałem taki bardzo niezwykle ciekawy i dobry esej o filmie *Saltburn* u skazanego na film. Polecam Państwu, dam link w opisie. To chyba najciekawsze rzeczy, jakie skazany nie robi za często tych, tych materiałów, ale jak już robi, to one są takie, które... Um, no są bardzo pogłębione i to mnie bardzo, i to mnie żywo interesuje. Tak, mm-hmm. Takie myślenie i takie mm, opowiadanie o kinie.
0: Okej, okay, to ja sobie też, bo, bo, bo Saltburn był ciekawy z wielu A ty oglądałeś, tak? tak, tak oglądałem, oglądałem. To jest, to, to jest o takiej y, rodzinie szlacheckiej, brytyjskiej i o człowieku, który ma wobec tej rodziny plany?
1: Tak. I o piciu wody z wanny, no dokładnie.
0: To to Powiedziałbym, że nawet w wylizywaniu korka. To, no.
1: <gry> w dwóch scenach nawet jest wylizywanie <gry> <Tęż>. korka.
0: Więc... <gry> to prawda. To, to, jakkolwiek haniebnie by to nie brzmiało, jest bardzo bliskie prawdy. I tak, zdecydowanie jest to, jest to interesujące. To w ogóle no. ciekawe jest, się. że mhm.
1: dawno nie, nie widziałem takiego filmu, który byłby dość czy on jest offowy? Może nie jest do końca offowy. no ale na pewno nie jest takim mainstreamem, nie jest nie jest jakąś taką mega wysokobudżetową produkcją jak kino superbohaterskie, hmm. który by sprawił, że piosenka, która kończy ten film, stała się znowu hitem w internecie. to takim totalnym. Co to było? To było morderstwo na tym, Murder, Murder on the Dance Floor.
0: Aha. Taka piosenka. Okej, okay, okej, okay. trochę mi to umknęło. Pewnie, 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 ją słyszałem, ale okej, okay, to jest dla mnie nowość. No to stara
1: piosenka jest, więc na pewno. Nie, jest
0: no, nowością jest to, że ona stała się hitem. Na, na pewno, mm-hmm. oczywiście, że, że ją
1: słyszałem. Na TikToku szaleństwo było, no ale mm-hmm. też film, to uwaga, może, to nie jest się sekwencją e, tańca do tej piosenki z siurakiem na wierzchu.
0: A tak, to prawda. Tak. Moja żona się śmiała, że coraz więcej pokazują w tych filmach ostatnio. <głos> tak taki w tą stronę żeśmy poszli. Ta babka, która chyba żeśmy opowiadali o tym, bo coś mi się tak Emerald no, fenel. Ona, się, ona jest, jest odpowiedzialna tak. tak, ona zrobiła też wcześniej tą obiecującą młodą, młodą obiecującą kobietę, kobiet, tak, którą bardzo też bardzo. mogę polecić, też mi się podobała. No. Bardzo bardzo fajne, takie nietypowe właśnie. No dobrze, to jest, to, to chyba zamykają nasze wstępniaczki, mhm. te, te, te nasze obowiązki. Dzisiaj sobie pogadamy o usługach, prawda? A w zasadzie o jednej i potem Masz o jakieś, reszcie.
1: Chcesz zaproponować Państwu jakieś swoje usługi?
0: Ja bardzo często mam usługi najlepsze w ogóle w polskim internecie, czyli poranne streamy.
1: To, ale na jakiej platformie?
0: Na Twitchu, na Twitchu. A, to są, to okay. są moje usługi, które Państwu okay. mogę. Okay. E, Nie wiem, zaczniemy. czy są najlepsze, to tak, tak tylko <laughs> powiedziałem w ramach autoironii, ale...
1: Jest, opis jest, że są najlepsze. Proszę Kolejne. Państwa, Suicide Squad, Killed Justice League zadebiutowało 2 lutego. No Tak naprawdę zadebiutowało 3 dni, 3 dni wcześniej. Najnowsza gra Rocksteady, która była wielokrotnie przesuwana, no, została tak naprawdę przed premierą skazana na, na porażkę. Właśnie przez to Gracze nie byli zadowoleni z tego, co było nam pokazywane na zwiastunach. Opinie od ludzi, którzy grali w, w beta testy też były raczej negatywne. No i ostatecznie skończyło się tym, że pik graczy na Steamie po premierze wyniósł 13 459 na dzisiaj. Ciekawostka to jest tyle, co więcej wczoraj zrobił Battlefield 2042. Gra ma obecnie ponad 2000 recenzji na Steamie i o dziwo 85% jest pozytywnych. O dziwo, ponieważ na Metacriticu 62% recenzentów 65% dostało od recenzentów na PS5, 72% na PC, a od graczy 4 na 10 na Metacriticu. Była też oczywiście związana z tym afera, że wielu recenzentów nie dostało klucza przed premierą, Przedpremierowa edycja, ta która pozwalała grać trzy dni wcześniej, kosztowała 449 zł, a i tak gracze mieli problem z infrastrukturą sieciową, zrywało połączenie, gracze tracili postępy. No, Muszę przyznać, że trochę się dziwię, że jeszcze nie znalazła się jakaś taka sroga kancelaria prawnicza, która by zajmowała się... mogłaby pomóc graczom w egzekwowaniu ekstra pieniędzy za takie sytuacje, bo ja bym się czuł bardzo oszukany. Bardzo oszukany w takiej sytuacji. No ale chyba nie nie ma ani prawnicy się tym nie interesują jakoś strasznie, ani tym bardziej... gracze nie są zainteresowani takimi sytuacjami. Jeszcze tylko dokończę, mhm. że zastosowano novo, więc tym bardziej gracze zdenerwowani. Kolejna rzecz, która mogła wkurzyć wielu graczy, pełne przejście gry to jest od 8 do 12 godzin. No mhm. i składa nam się tutaj taki dziwny właściwie twór. Ja tylko powiem, że ja grałem na PlayStation 5, a klucz Nie do recenzji, bo nie dostałem klucza do recenzji, tylko do grania sobie na streamy dostałem od wydawcy. Dziękuję.
0: Dobrze, no to moja historia, właściwie trudno przeanalizować te rzeczy, o których opowiedziałeś wcześniej, faktycznie na Metacriticu jest to niżej oceniana gra, zwłaszcza przez użytkowników, ale też trzeba przyznać, że na Metacriticu to nie trzeba tej gry kupić, wystarczy ją ocenić i to każdy może zrobić i to pewnie się przyczynia, jest dużo takich negatywnych głosów, natomiast na Steamie ktoś musiałby kupić tę grę, żeby, żeby ją ocenić, jak już ją kupił, no to tam być może jest trochę odrobinę bardziej zaangażowany w to, żeby w to pograć i i chyba to jest taki rodzaj bojkotu Ale... nietypowy, że ludzie po prostu kompletnie olali ten tytuł, że mało osób to było prawda. zainteresowanych tak graniem w tę grę, jak, jak i jakim, jakimkolwiek aktywizmem związanym z oprotestowaniem tej gry. I czy powiem, ja nie, to powiedziałbym, taka... że,
1: nie powiedziałbym, że to jest jakiś bojkot. Czy pop... Znaczy, uważam, że gra mhm. była przed premierą bardzo źle prezentowana. Mhm. I to, znaczy, cały marketing nie zadziałał na graczy.
0: No była źle prezentowana, bo w zasadzie trudno było coś zaprezentować innego, to znaczy to jest zła gra, powiedzmy,
1: o tym sobie pogadamy. Znaczy ja mam 5 godzin w tej grze, żeby nie było wątpliwości, ciężki, rzeczywiście ciężki pad przy tej grze był dla mnie, więc grałem tylko 5 godzin, no ja myślę, że dało się to zaprezentować w ciekawszy sposób niż mieliśmy to do czynienia do tej pory.
0: No to być może masz rację. To dla mnie to jest taka historia. To jest tak, że nie jestem tak super negatywnie nastawiony do tej gry, bo też miałem okazję ją przetestować, ale ale to jest taka, ta prezentacja, o której mówisz, to mam takie wrażenie, że doskonale to to powiedzenie, że z z, z gówna bicza nie ukręcisz, absolutnie się wpisuje w to, bo no to jest... Zacznijmy od tego. Co to jest za gra i do jakiego gatunku należy? Bo to, że ona jest usługą, to wiemy, ale wydaje mi się, że gdzieś tam na, na przestrzeni ostatnich lat taki się utworzył gatunek superbohaterskich luter shooterów i mamy trzy, mm-hmm. trzech przedstawicieli tego gatunku. Pierwszy wyszedł Marvel Avengers i spotkał się z dosyć szybką, negatywną oceną graczy i ta, ta przez jakiś czas ta gra funkcjonowała, ale ostatecznie serwery zostały wyłączone, chyba teraz już nie można za bardzo pograć. Ja, ja w Marvela troszkę pograłem, bo mnie to interesuje, interesuje, ale nie był to hitior. Kolejnym krokiem w tę stronę to było Gotham Nights i dokładnie ta, tego, tego samego typu opowieść też to się nie spotkało z sympatią graczy, chociaż uważam, że w tej drugiej ta kampania była akurat najciekawsza, ale gameplay był wyjątkowo słaby, bo tam… Techniczne jest, problemy też. No i techniczne problemy optymalizacyjne to nie, nie wyglądało zbyt dobrze. No i teraz mamy trzecią, trzecią grę z tego, tego gatunku, czyli Suicide Squad który ma, powtarza te błędy poprzedników, czyli robi z tej opowieści superbohaterskiej Lutterschutera, ale przy okazji przedstawia postacie, które nas tak za bardzo chyba nie interesują. Jednak bardzo często dominują głosy. Ja się z nimi zgadzam, że jeżeli mamy grę superbohaterską, no to fajnie byłoby pograć z tymi superbohaterami, a nie takimi. To taki trochę mi się przypomina scenariusz z Goluma, że mamy władcę pierścieni i tam jest dużo interesujących postaci, a deweloperzy postanowili opowiedzieć historię Goluma, który jest tam jakąś ważną postacią, ale czy chcemy nią być, to nie Nie Akurat do końca.
1: Z tobą nie zgodzę. Tutaj uważam, że Golum to jest super postać do gry, tylko gra była bardzo zła. I to mówiliśmy też poprzednio, co się nie zgadzaliśmy ze sobą, nie? że mhm. to jest bardzo tragiczna postać. Ciekawe mhm. ma przygody. To tam można dużo rzeczy wymyślać, ale no, to bardzo słaba gra.
0: Okej, okej. No dobrze, dobrze. Wydaje mi się, że że w ramach tego Goluma to to, to moglibyśmy się jeszcze pokłócić, ale to nie ma sensu teraz.
1: Z tą tą też rzeczą zgadzam się z tobą. No jestem po pięciu godzinach gry. Ileś tam tej fabuły. Ja proszę państwa powiem szczerze, ja nie wiem, nie mam żadnego pojęcia o co chodzi w tej grze. Znaczy pierwszy raz w życiu miałem tak, że bardzo szybko gdzieś odpływałem myślami. Znaczy... Fabuła, która się dzieje w tej grze, która jest praktycznie oderwana całkowicie od gameplayu, osobno masz katzenki, mm. osobno gameplay, to się w ogóle tam nie łączy ze sobą, była tak nieangażująca dla mnie. I stawiam, że dlatego, że tam praktycznie bohaterowie. Nie, gra nie pozwala mi się w jakiś sposób zżyć z bohaterem. Nie ma takiego klasycznego pierwszego aktu, tylko jest taki tutorial trochę i przez to, że ja też nie znam do końca tych bohaterów, znaczy w ogóle ich nie znam, no to ja nie czuję jakiejś więzi, która była założona przez inne media, nie tam przez komiks, czy nie wiem, gdzie oni, w komiksach głównie chyba, czy czy w filmie. nie I rozumiem, że ktoś, kto zna te komiksy, zna tych bohaterów, no to łatwiej mu w to wejść, ale ja tutaj miałem duży... Duży problem po prostu z zaangażowaniem się. Więc no tak, zgadzam się. no Przez to, że to są, to są niszowe, jakby takie mało znane postacie, mm-hmm. dla mnie przynajmniej, no to... <grytanie> No tak, to jest to, to, co mówisz, ja ja się z tym zgadzam, to
0: gdyby to była historia opowiadająca przygody jednego bohatera, żebyśmy mogli go trochę poznać, bo to są tymi postaciami, mimo że one są znane i kojarzone trochę z tego uniwersum, to się nimi gra jak pionkami. One są w zasadzie dla ciebie jak figury na, 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 na szachownicy i nie ma dla ciebie dużego znaczenia, co to są za postacie. Trochę się różnią gameplayowo. Trzeba przyznać, że, że, że gameplay odrobinę jest różny, przynajmniej jeżeli chodzi o poruszanie się, one są, są, są zróżnicowane, ale nie na tyle, żeby to było jakoś warte uwagi. I sam gameplay, wspominałem o tych trzech grach, ja będę często do tych tytułów wracał, tych super superbohaterskich. Uważam, że gameplayowo ta jest zrobiona najlepiej, to jest najbardziej dynamiczne, ale i tak to jest dalekie od perfekcji, bo ten gameplay jest bardzo taki jednowymiarowy. To znaczy dostajesz te misje, dostajesz ten otwarty świat, walczysz z przeciwnikami i ta walka jest jedna do drugiej, jest niezwykle podobna. Uh-huh. I to jest przerywane cutscenkami. I muszę powiedzieć, że te cutscenki też potrafią być męczące. To nawet nie o to chodzi, że one opowiadają historię, która nas nie wciąga, ale one same w sobie są... no nie, to Może to właśnie wynika z tego, że, że niby te postacie fajnie ze sobą rozmawiają. To jest dobrze aktorsko zagrane, tam d- dobrze te kadry są ułożone, ale... Ten, te katscenki te są najciekawszą rzeczą w tym gameplayu, a i tak są nudne. Znaczy w całej grze są, katscenki są najciekawsze, ale i tak nudzą z jakiegoś powodu. Jest taka jedna misja, gdzie pierwszy raz spotykasz Batmana uh-huh. i ten Bat, i, i łazisz tam i on straszny jest i, i, i niby jest strach, ale jest tak nużące, tak pozbawione w ogóle, bo masz te super bohaterskie postacie, które dysponują jakimiś dynamicznymi zdolnościami i nagle te zdolności zostaną, zostają wyłączone, łazisz po jakichś korytarzach, ciemno wszędzie, jakieś miny, pułapki dookoła, śmiechy z tła. I to to, w ogóle jest jest to słabe doświadczenie. O tak. Ma niby teoretycznie ma ta gra potencjał i też nie mogę powiedzieć, że czas spędzony w niej to nie dostarczył mi frajdy. Dostarczył mi frajdy, ale mam takie z każdą minutą spędzoną w tym świecie, myślę sobie, no dobra, program, ale po co? Przecież wiadomo, że prędzej czy później mi się to znudzi, bo nie ma szans, żeby ten gameplay był zajmujący na dłużej niż 3-4 godziny. No bo potem co, co, co robisz? Nawet mimo tego, że on jest dobrze najlepiej z tych trzech gier zrobiony, mhm. to i tak jest nużący i, i bez wyrazu. Szczerze mówiąc, to w Marvel Avengers już było odrobinę ciekawiej pod tym względem, bo te postacie naprawdę drastycznie potrafiły się między sobą różnić, a tutaj bieg strzelasz, skaczesz i to za każdym razem za każdym razem tak samo. Trochę inaczej, może w ciekawy sposób inaczej, ale ostatecznie wygląda i działa to bardzo, bardzo podobnie. Wiesz Właśnie co? waham się, między, czy te postacie
1: się różnią między sobą, czy się w
0: ogóle między sobą nie różnią? Bo o, to jest... jakby te grałem ty,
1: typem, z, który ma te odrzutowe rzeczy, snajper. Ja grałem rekinem. O! więc też nie wiem, bo w tutorialu gramy wszystkimi postaciami, uczymy się ich specjalnych ruchów ja nie wiem, czy to jest aż taka duża różnica ale tu mam za mało godzin, żeby to dokładnie określić odnoszę się do tego, co co mówisz przede wszystkim walka jest dość satysfakcjonująca na początku dobrze się strzela tym jak gram tym snajperem, to jest fajnie, że mogę sobie wyskoczyć w górę i jestem, ta ta... jestem w powietrzu, lecę i, i, i mogę tam snajpić do, do tych ludzi. Ale bardzo szybko, jak jest więcej wrogów, a często jest dużo wrogów, jest chaos. Znaczy ja czuję się trochę pogubiony. Nie do końca ogarniam, gdzie są wrogowie. Kamera trochę w pewnych momentach dziwnie pracuje. Czuję, że jest takie bardzo, bardzo duże zamieszanie. I to, przeszkadza mi to.
0: No, jest, jest, jest tam, jest tam. To, to jest. Ja cały czas czekając na tę grę, właściwie to nie czekałem na nią. To jest, zresztą, większość graczy. Mm-hmm. Miałem takie poczucie, że. Ewentualnie co się może zdarzyć to to, że zaskoczy nas bardzo, bardzo pozytywnie gameplayem ta gra. Jakby wiedziałem, że z rdzeń tej rozgrywki jest kiepsko pomyślany, że to nie jest to czego ludzie by chcieli, że można by dużo różnych innych historii, że to jest Rocksteady, że oni się teoretycznie specjalizują w single-playerach i mogliby to zrobić inaczej, ale myślałem sobie, i też zresztą po premierach tych poprzednich gier super bohaterskich mówiłem, no dobra, ci ludzie z tego Rocksteady mają okazję zobaczyć jak zostały przyjęte poprzednie tytuły, to może coś wezmą, wezmą do siebie, zobaczą co tam nie wyszło, Co się sprawdziło, użyją te najlepsze pomysły, porzucą te najgorsze, ale zdaje się, że tego nie zrobili. Po prostu szli wyznaczanym wcześniej Torem i i, i, i zrobili to, 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 co zrobili, to takie jest bez bez polotu i bez wyrazu. I to nie jest faktycznie tak, jak to nie jest taka gra, że ona jest dobra, ale ludzie się zbulwersowali, że jest niewłaściwa, niewłaściwe są postacie, tylko ona jest autentycznie tak na, na. Na na pokazach, jak i teraz, jest jest miałka i nijaka i nikomu do szczęścia niepotrzebna. I to jest to. Wiem, że ona się będzie rozwijać, że tam
1: jest jakiś roadmap, że mają być kolejne postacie do tego, ale... Remigiuszu, 13,5 tysiąca w piku graczy na Steamie. Ona będzie się rozwijać w kierunku zamknięcia serwerów. Pewnie masz rację. Ja też przyglądałem się tym różnym pikom, jako że o tych grach
0: usługach chcemy sobie szerzej pogadać trochę i czasami czasami widać na dzień dobry, że gra wcale nie musi być dobra ale może się wpisywać w jakieś takie takie mocne potrzeby graczy. Tak było, nie wiem czy pamiętasz jak było z New Worldem. New World to była gra, która na premierach totalnie nie była gotowa, ona tam wystarczała na... 40 godzin, 50 godzin i potem zaczynał się taki bardzo taka ściana, przez którą ciężko się było przebić. Ale ta gra w piku na premierę tam miała grubo powyżej miliona graczy na na dzień dobry. Jakby widać było, że jest silna potrzeba w narodzie graczowym, żeby żeby dostać coś takiego. W przypadku Suicide Squad jest wręcz przeciwnie. Jest totalnie brak jakiejkolwiek potrzeby i fakt, że gra 13 tysięcy graczy nie wynika z tego, że to się okazało, że to jest całkiem niezły gameplay, ale ludzie jeszcze tego nie odkryli. Tylko wynika z tego, że to już jest taka grupa, totalnych fanbojów, którzy czekali na coś superbohaterskiego i są gotowi w to grać to, to i, i, i kupili, no i grają i mają nadzieję, że coś się tam zmieni, coś się poprawi ale k- kierunek jest raczej ku dołowi i faktycznie no, Warner Bros. to jest duża korporacja oni się mocno nastawili na te gry usługi już dawno było wiadomo, że oni w tę stronę idą nie, ale to był to był strzał w, w płot, niestety. Bo chciałbym, żeby to była dobra gra.
1: I tak cały czas z no, tyłu no, głowy miał takie rog, myślenie, że może... Rog steady, nie? No. no y, ja też, y, też, jeżeli chodzi o fabułę, to ja muszę przyznać, że to tak zastanowiłem się nad tym i chyba to jest... Mm, naj, nie, nie wiem, jak do końca to... Bo to nie jest najgorsza fabuła w grach, nie? Hmm? Wiadomo, że nie jest dobra. Ale jest taka... Miałka, chyba najbardziej miałka fabuła w grze AAA, jaką ja pamiętam. Ja miałem takie wrażenie, że to jest napisane na podstawie wykresu z Excela, co lubią gracze. I wyszło im, że lubią jak co 20 minut spotykamy znanego superbohatera. I, bach, i, na, i tak wygląda konstrukcja. Yy, większość misji, jakie do tej pory miałem, to jest udać się do punktu i walczyć z falami wrogów. Tak, tak,
0: tak, no właśnie to jest, to jest ten, ten taki bardzo płytki gameplay. Nie mogę uwierzyć, że przez tyle lat produkcji tej gry
1: to jest wszystko to, co wymyślono w tym otwartym świecie. To jest hmm. Czy tam jest jeszcze jakieś y, śledzenie i polowanie na pełzacza, latanie takim y, opancerzonym samochodem, ale też to latanie ostatecznie kończy się tym, że masz falę wrogów i musisz ich y, rozwalić.
0: No, to są, to są te takie pierwsze otwarte światy. Czyli, czyli z miejsca na miejsce przechodzisz i tam i są grupki przeciwników, zabijesz ich i idziesz dalej. I to, to, jest, to jest wszystko. I przy okazji nie możesz jeszcze pójść za daleko. Bo jak pójdziesz za daleko, to ci Amanda Waller w głowie dziurę robi i kończy się tak. twoja przygoda. Tak. Więc nawet ten otwarty świat jest ograniczony do, do jakiejś tam przestrzeni tej konkretnej misji. Więc to, to jest ogromne rozczarowanie. Jest, jest, nawet nie czekając na, na zbyt wiele, to nadal ta gra jest, jest, jest wielkim rozczarowaniem. I mimo tego, że faktycznie tam się pojawiają jakieś takie gameplayowe urozmaicenia, ty spędziłeś mniej więcej godzin niż ja, no to i tak uważam, że no jak to ile to było? 9 lat w produkcji? Ta, ta no,
1: od od u ostatniej gry to pewnie tak, ale no nie wiem, czy to, jest, czy to można tak uznać, czy to było 9 lat.
0: No tam, tam, tam naprawdę jest bardzo produkcji. mało zawartości. Ona może staczyć na wiele godzin, bo jest powtarzalna i to wszystko. Tam cały rdzeń tej gry sprowadza się do bardzo bardzo prostych rozwiązań. Jedyna rzecz, która tam mogłaby zagrać, to, to są te, te post- to w jaki sposób te postacie między sobą rozmawiają, bo one są jakby w dialogach, są bardzo zróżnicowane. Te, I ten bumerang ma swój styl mówienia i, i Harley Quinn i, i najmniej chyba Deadshot jest taki wyróżniający się, bo on jest taki najbardziej zwyczajny, ale ten rekin też jest ciekawy, bo też ma takie okay. przemyślenia niezwykle filozoficzne, a za dużo rozumu.
1: Ja to czułem, że tam jest, to jest oparte na postaciach, a nie na historii, tylko żeby zbudować coś opartego na postaciach, to trzeba się trochę natrudzi, żebyśmy poznali i polubili te postacie, a w tej grze tego nie ma. Znaczy ty musisz, żeby czerpać radość z tego, co tam się dzieje w tych dialogach, tych żartach, które nie trafiają moim zdaniem za bardzo, to musisz z zewnątrz wziąć całą wiedzę i sympatię.
0: No jest, 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 parę, jest parę takich żarcików, które mi weszły. Żarciki Harley Quinn na temat ulubionych filmów pornograficznych, to jest coś, co mnie za każdym razem potrafiło rozbawić. Ale to jest to jest, jest kilka takich zmianek. I no faktycznie, jedyne, co mogło zagrać, to te postacie, ale one nie zostały dobrze wykorzystane, bo nie zostały dobrze przedstawione. No i tyle. Wydaje mi się, że w kwestii tego Suicide Squad wiele jeszcze... więcej
1: powiedzieć się nie da. No, bo... no jeszcze parę zdań o tym, jak wygląda ta gra, jak chodzi. Tutaj o, muszę o. przyznać, że plus taki, że jest jeden tryb graficzny, 60 klatek na konsolach i na wszystkich konsolach jest to 60 klatek. Postacie i wnętrza wyglądają dobrze, Naprawdę nieźle. Plus też taki, że dużo tam rzeczy jest takich, które można niszczyć. Jakieś barierki, jakieś tam rowery, jakieś różne rzeczy, które są w tym mieście. Ale miasto wygląda realnie, się z góry wygląda średnio. Jest puste, dość brzydkie, jakiś taki wymysł... Y- no nie wiem. Ja mam takie mieszane uczucia. Wiadomo, że teraz wszyscy się śmieją, że tam porównują z Arkham Knightem chyba. Mm-hmm. M, e, jak to wygląda i że Arkham Knight, no ale to też jest tak, że ta gra, w ogóle wszystkie te Batmany super wyglądały. Gra jest zrobiona na Unreal Engine 4. Mm-hmm. I, no i śmiga. No są jakieś takie drobne spadki klatkarzu, ale ja nie zauważyłem, żeby to było jakoś specjalnie e, Męczące. Miałem dwa glicze, chyba jakieś takie poważniejsze. No jakaś tam rzecz się za, 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 zaczęła szaleć tam przy, przy kolizji i w pomieszczeniu mi padał deszcz. Okej. Okay. To jest też fajne. Okay. A, no i oczywiście woda, mimo że fajnie wygląda ta woda, bo tam widziałem porównania, że ludzie narzekali, że woda źle wygląda, dobrze ta woda wygląda, ale oczywiście jak strzelasz do niej, to tam nic się nie dzieje.
0: No, więc, Premierowy y... cyberpunk, nie? Zbior najlepsze. Zgadzam, Zgadzam się, Zgadzam że już
1: woda reaguje, jak strzelasz w nią no, no teraz tak. Może w tym też będzie za
0: parę lat. Zoptymalizowany jest nie najgorzej, ale, ale kosztem, kosztem tego wygląda. Ja nie powiedziałem jednej, ja kup, musiałem kupić sobie tę grę za cztery Za cztery stówki. Zgupiłeś tylko de, 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 Deluxe? No wiesz, to jest coś, co. Ja też to wliczam w koszty, więc ostatecznie mogę przynajmniej sprawdzić, co jest w tej wersji Deluxe i ewentualnie wcześniej pograć co czegoś czego się nie dało zrobić ale za bardzo. Ale
1: po premierze tą grę. No ja
0: w ogóle dzisiaj, dzisiaj nie mogłem się za, zalogować do, 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 świat, do, do gry, bo mi tam Warner Bros. logowanie wy, wy, ten, wyrzucał. Mm-hmm. Chciałem zobaczyć, co tam jest, jakie są dodatkowe rzeczy, te skiny i tak dalej. To jest coś, co przynajmniej wiem, że to nie ma sensu, nie? ale proszę nie patrzcie na moje wydatki w ten sposób, że bo, bo to jest po to, żeby, żeby to zobaczyć. Ja to mam zobaczyć, jak już mam testować tę grę, no to wolę tą, tą droższą wersję, żeby ewentualnie skrytykować, że bez sensu nie kupujcie tego za 400, bo to się mija z celem. Zwłaszcza po premierze, bo nie ma to early prawda. accessu. No ale tam są jakieś waluty dodatkowe, jakieś tam tokeny do Game Passa i tak, nie Game Passa, tylko um, Battle Passa, czy tam Battle Passa, Passa, czy jak to się tam nazywa, do tej przepustki. Nie? Więc ja takie rzeczy zawsze,
1: zawsze sobie sprawdzam. No ale to czuję, że to wa- wa- dobry wydatek był, jak 5 minut temu powiedziałeś, że tam już nie ma co robić i nie będziesz wracał do tej gry.
0: No wiesz, no jak już, z, 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 chyba przejdę sobie kampanię, przynajmniej od początku mhm. do końca, bo, bo interesuje mnie jak ta historia została powiedziana, ale też jest już, masę jest spoilerów w internecie, wiem jak ta kampania się kończy i wiem, że to jest skrytykowane bardzo mocno przez wszystkich, to w ogóle nie ma żadnego sensu ta ta, ta opowieść. Więc, więc, więc tyle w tej kwestii. Chyba, żeśmy ponarzekali wystarczająco długo w temacie tej gry. Aż za długo powiedziałbym, bo niewiele no tam... Tak,
1: e, Tak, to jest... Przejdźmy sobie, proszę Państwa, do, do tematu gier usług. Z, z Game Developer za 2023 wynika, że aż 95% z przebadanych zespołów deweloperskich jest w trakcie tworzenia gry-usługi e, Albo ma już takową na swoim utrzymaniu lub zamierza wyprodukować. Co więcej, 66% studiów wierzy, że jedynie model biznesowy gry jako usługi jest w stanie zapewnić danemu tytułowi długoterminowy sukces. Pytasz Remigiuszu, ależ ile tych firm wzięło tej ankiecie? No to w ankiecie wzięło 537 studiów z całego świata, które przeszły dokładną weryfikację. Państwu podlinkuję i ten raport oraz artykuł na gry online, z którego to sobie przeczytałem. No i zanim zaczniemy w ogóle o tym sobie rozmawiać, co się dzieje na tym świecie i dlaczego, to musimy sobie określić, czym jest gra usługa. Bo powiem szczerze, ja nie sprawdzałem nigdy chyba tego, Albo sprawdzałem i nie pamiętam. I miałem takie dość mylne. Nawet na grupie zadałem pytanie, co to jest ta gra usługa? Co, co dla was jest? Bo to jest takie już bardzo mm-hmm. szerokie pojęcie. I na wiesz, ja się zastanawiam, czy jak normalna gra jest w chmurze, to to jest już gra usługa? No bo musisz, no bo <ścoughs> nie masz jej na stałe, musisz płacić za dostęp, nie? No to mm-hmm. takie jest... Okay i pytanie jak, jak ty to widzisz bo ja zaraz z Wikipedii będę czytał decyzję. dobrze,
0: dobrze To już się zastanawiam, tak jak powiedziałeś to jest niezwykle szerokie, przepraszam pojęcie bo ja gram z jednej strony kompetytywne gry, które są ciągle rozwijane jak Counter Strike, są niewątpliwie grą usługą z drugiej strony takie bogatsze gry jak World of Warcraft czyli MMO też są usługami, ostatnie survivale niezwykle popularne też są, też są Ale usługami Ale World,
1: czy jest usługą na przykład? Tak, czy kształt tak, jest tak, usługą? Uważam że,
0: uważam, że są. Ale to zare, zare, sprowadzając to do, mhm. do definicji, którą muszę wymyślić, a ty pewnie ją zaraz odczytasz mhm. bardzo dokładnie. Mogę dla, mnie jest, dla mnie gra usługa to jest. Dla mnie gra usługa to jest taki rodzaj produkcji, gra, która jest rozwijana nieustannie, i teoretycznie, przynajmniej w tym wstępnym projekcie bez końca rozwijana, plus do tego dochodzi jakiś współudział graczy w finansowaniu tej gry. Czyli to, są te, te, te dwa warunki mhm. muszą być spełnione. Ale to nie są jedyne i nie są jakby ostateczne, to nie jest prawda objawiona w moim mniemaniu, ale gra się rozwija nieustająco, plus gracze coś z czasem dorzucają od siebie do tej gry albo dobrowolnie, albo przymusowo, zależnie od, od gry, bo w MMO czasami abonament jest obowiązkowy, czasami jest dowolny, mhm. więc, więc tak to widzę, jest pewna, pe, pe, pewien rodzaj nieustającej wymiany między deweloperem a graczem i to, to są takie podstawowe, podstawowe warunki z, z
1: mojego punktu widzenia, ale pewnie jest tego więcej. Ale to bardzo bardzo blisko trafiłeś, muszę przyznać. Bo jak czytamy, gra-usługa oznacza dostarczanie gier wideo lub treści gier w oparciu o model przychodów ciągłych. I to jest najważniejsze, że że gra jest oparta na ciągłych przychodach. Czyli jest to sposób na zarabianie gry tak naprawdę. Nie jakiś model, czy ty rozwijasz, czy nie rozwijasz, ale ale po prostu jest to określenie, w jaki sposób gra ma zarabiać. No i jak czytamy, gry wydane w modelu Gaz zazwyczaj otrzymują z czasem długi lub nieokreślony strumień nowej zawartości generującej przychody, aby zachęcić gracza do dalszego płacenia za wsparcie gry. Często prowadzi to do tego, że gry działające w modelu gaz nazywa się albo grami na żywo, grami usługami na żywo, ponieważ zmieniają się jak życie prawda, wraz z tymi aktualizacjami i... I to są właśnie te, tak najbardziej w skrócie gra, która celowo jest tak pomyślana, aby po premierze zarabiać poza samą sprzedażą produktu. Mm-hmm. I wydaje mi się to istotne, czyli wszystkie gry z abonamentami, wszystkie gry z battle passami, sezon passami, wszystkie gry z, mikro, z mikrotransakcjami. I zobacz, że Palward i Enshrouded, Enshrouded, dobrze to? Tak, tak, tak dobrze mówisz, no. One nie są wedle tego grami i usługami, mimo że mają plany rozwoju, one nie mają żadnych dodatkowych modeli monetyzacji poza sprzedażą.
0: Mm, to zgadzam się z Tobą, natomiast tu należałoby brać pod uwagę jeszcze jeden, jedną rzecz: to są gry w early accessie, więc one mogą nie mieć, nie muszą mieć tego teraz, więc jeszcze to nie są gotowe produkty.
1: Tak, ale no to tego nie wiemy, nie? Tak, tak. Stawiam stawiam naprawdę, że tutaj na 100% 100 pewność mam bardzo wysoką, że tak pojawią się tam jakieś mikrotransakcje. Być może nawet to będzie taki schemat jak ma Counter-Strike czy PUBG, że spłatne gry w pewnym momencie przejdą na free-to-play.
0: No, być może, być może, to można by spekulować, bo to są obie produkcje, które bardzo mi się w tym wstępie podobają i mam nadzieję, że jeżeli się tam pojawią płatności, to po pierwsze, nie mam nic przeciwko temu, żeby się jakieś pojawiły, natomiast chciałbym, żeby się pojawiły w miarę, no takie, które są zjadliwe i które mają sens i które nie niszczą tej gry, bo to też się może może przydarzyć. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby dopłacać do dobrego produktu. Jeżeli deweloperzy wkładają w pracę w coś i to jest dobre, no to chciałbym też mieć jakiś współudział w tym i nie mam nic przeciwko temu, żeby mieć jakiś jakiś
1: współudział. Oczywiście to, to czy... Grania. No już kupiłem, to rzecz już, jasna. No to masz współudział już.
0: Aha, no tak, tak, ale co wiesz? Ja też jestem świadom tego i to nie jest tak, że daje się wykorzystywać, chociaż mógłby ktoś tak pomyśleć, ale jestem świadom tego, że kupując grę w tej pierwotnej formie płacę za jakiś produkt i. Nie mam nic przeciwko temu, żeby ten produkt za rok był znacznie lepszym niż pierwotnie i żebym ja miał jakoś partycypował w w w kosztach kosztach tego tego ulepszania tego produktu. Wiesz, to to nie jest tak, że ja się godzę, że płacić tam 500 miesięcznie za grę, ale są są pewne takie rzeczy, które są zjadliwe, które są do przyjęcia. Akceptujemy pewne poświęcenie finansowe, jeżeli wiemy, że gra się dobrze rozwija.
1: No to widzisz, to ja mam odrębne zdanie. Uważam, że w grach płatnych nie powinno być mikrotransakcji. Już płacę, już zapłaciłem, tak? Okej, okay, okej. Okay. No zapłaciłeś, i... za, zapłaciłeś i dostałeś produkt.
0: Mhm. No i no i jeżeli ten produkt się zmienia, jest ulepszany, to Twoim A zdaniem. Ja,
1: ale to ja kupiłem ten produkt. Tak? To nie jest moje życzenie i intencja przy zakupie gry, że on ma być jakiś inny niż na początku, jak go kupiłem. No tak, to wtedy to już twórcy nie...
0: chcą. No tak, tak, no tak, no ale to jeżeli, jeżeli kupiłeś produkt i wykorzystałeś mhm. ten produkt za, za pieniądze, które na niego poświęciłeś, no to potem już nie masz ochoty wykorzystywać go dalej, nie uczestniczysz w kolejnych płatnościach, nie grasz dalej.
1: Nie? Czy ja to w ogóle nie, wyko- nie, nie, ko- nie, nie partycypuję w płatnościach, bo ja nie, płac- nie korzystam z mikrotransakcji żadnych. Nie, nie mhm. jestem sobie w, sobie w stanie przypomnieć, czy kiedykolwiek zapłaciłem za cokolwiek w grze ekstra. Być może tak było kiedyś, ale nie przypominam sobie zupełnie. No to jesteś jesteś trochę
0: w kiepskiej pozycji. To znaczy jakby rozumiem twój punkt widzenia i on jest bardzo sensowny i i powinieneś dostawać produkty ukończone na premierę, gotowe i w pełnej... pełnej, Okazałości. Natomiast niestety, pewnym problemem tych gier usług jest też to, że płacisz za produkt, który nie jest dokończony na premierę, a potem dopłacasz, żeby był ukończony. I to, to jest pewnego rodzaju patologia. I niestety, to jest tak jak z, z tymi grymi usługami, to jest pewnego rodzaju spektrum. Możemy mieć do czynienia z takimi produktami po tym optymistycznym, na, po tym optymist, na tym optymistycznym krańcu spektrum, że na premierę dostajesz gotową grę, płacisz za nią, jesteś w stanie ją przejść całą, bawić się przy niej ileś tam godzin i ją docenić i potem pojawiają się kolejne rzeczy, które ewentualnie możesz kupić albo możesz nie kupić, one nie mają wpływu na na to twoje pierwotne przeżycie, które jest od początku do końca dobrze zrobione. Natomiast tego rodzaju produkt należy do rzadkości. Większość gier, nawet takich, które są pozytywnie przyjmowane, to jednak nie są gotowe w momencie premiery i to, co kupujemy, to po pierwsze grę, po drugie obietnica rozwoju tej gry i to już jest być może nie do końca właściwe, a potem jeszcze dopłacanie za tą obietnicę, żeby ta obietnica została wprowadzona w życie już jest czymś totalnie niewłaściwym, a ale jak ktoś powiedział wielokrotnie, no już trochę jesteśmy jak ta żaba gotowana powoli i pewne rzeczy akceptujemy, których być może nie powinniśmy akceptować i są deweloperzy, którzy są gotowi wykorzystywać to, że już trochę jesteśmy jesteśmy ugotowani. Ale to powinniśmy być czujni, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy i po prostu nie dopłacać do produktów, które nie są tego warte. Ale to każdy indywidualnie rozpatruje to swoje podejście do konkretnej gry. Więc tak. jakby w grach usługach mogą się trafić lepsze rzeczy, które warto do których warto się dorzucić i takie, do których nie warto, jak we wszystkim.
1: Każdy gracz decyduje za siebie, tak? a suma tych decyzji, proszę Państwa, wygląda w taki sposób. Jakie są obecnie najpopularniejsze gry? Mhm. Jeżeli popatrzymy sobie na pik graczy na Steamie, no to mm-hmm. numer jeden to jest Palward, potem jest CS2, Dota dwójka, mm-hmm. PUBG, Apex, Naraka, Source, yy, y SDK. No to są rzeczy wykorzystywane na przykład w GTA RP. Baldur's mm-hmm. Gate 3, GTA 5, Rust, Enshrouded. Mm-hmm. Zdecydowana większość z tych rzeczy to są gry usługi. No wszystkie jeżeli... z wyjątkiem jednej. W zasadzie. No, Palward nie jest grą usługą, A, GTA okay, no 5 nie jest grą usługą, usługą. i Enschrouded nie jest grą usługą. GTA 4, 5 nie jest grą usługą? Baldur's Gate 3, przepraszam. No, Baldur's
0: Gate 3 nie jest grą usługą. A ja Baldur's Gate 3,
1: No to są jeszcze nie gotowe, jestem, jestem stawiałbym, Ma, że... Mają szansę, dwie z tych trzech mają szansę być grami usługami. Tak, tak, więc Ale więc... No na razie no, w Palward nie masz żadnej mikrotransakcji, nie, masz... no
0: nie, nie, nie masz... No nie, masz, nie więc... masz, możemy się trzymać tego faktycznie. Tak. tak czy inaczej, znakomita większość jest usługami i one cieszą się, mm-hmm. jest ich dużo i cieszą się największym zainteresowaniem i, i to w zasadzie trochę tłumaczy zainteresowanie deweloperów, żeby, rozwi- żeby produkować gry... Tego typu, bo kiedy pierwszy raz zobaczyłem sobie ten ten, ten raport tutaj u ciebie, bo od ciebie dostałem tą informację, to trochę byłem przerażony. To znaczy uznałem, że to już jest przegięcie i że te, te gry nie mają szansy się sprzedać i że to idzie w fatalną stronę bo gry, usługi są wyprodukowane głównie po to, żeby wyciągać od nas kasę i jakby taki jest pierwotny zamysł, to znaczy nie robi się tych gier dlatego, że ktoś pasjonuje się albo w większości, że ktoś się pasjonuje zrobieniem tego typu gry, tylko dlatego, że to jest potencjalny sklepik, w którym można sprzedawać towary, że dzisiaj deweloperzy bardzo często nie budują gry, tylko budują sklep, który, który potem wypełnią półeczki, wypełnią towary i będziemy za niego płacić. I to jest bardzo biznesowe podejście jeżeli się kieruje biznesowym podejściem przy produkcji gier, no to, to nigdy dobrze dla graczy się nie kończy. Trudno mi sobie wyobrazić. Są oczywiście tytuły, które są wybitne i w które się bawimy cały czas, ale jakby początek tego pomysłu nie do końca jest właściwy z perspektywy gracza. Takie, takie mam poczucie, że, że zła idea towarzyszy tworzeniu, tworzeniu tych gier. Pocieszenie jest natomiast takie, pocieszające jest natomiast to, że Część z tych gier jest naprawdę dobra ostatecznie i mnóstwo ludzi przy nich spędza czas, mnóstwo ludzi wydaje pieniądze, co nie każdemu musi akurat odpowiadać. Więc no coś jest na rzeczy, że, 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 że jednak ta wizja deweloperów jako zaspokojenie finansowe i być może spełnienie jakichś tam potrzeb osobistych, no uda się to zrealizować i, i to będzie pozytywne przeżycie tak dla graczy, jak i dla, dla twórców. Ale powiedziałbym, że to jest niepokojący kierunek.
1: No niepokojący tyle. kierunek najbliższe 5 lat jeżeli aż 95% przebadanych zespołów deweloperskich z tego raportu jest w trakcie tworzenia gry usługi mataką albo zamierzają robić, to najbliższe 5-6 lat to będzie ogromny zalew takich gier. Sony zapowiedziało, że do marca 2025 wypuści 12 gier usług. Potem opóźnili 6 powiedzieli, że tylko 6. Mamy zapowiedzianą chyba jedną. Jedna skasowana. Więc powiedzmy, że pięć gier usług wypuszczą do w ciągu no tam 15 miesięcy. To nie jest. To nie jest. Znaczy. Przez to, że firmy tak robią, i w tą stronę idzie rynek, to niestety będzie duży, Znaczy gier AAA dla pojedynczego gracza będzie coraz mniej. I to jest coś, co mnie trochę boli.
0: To to prawda. Ja też nie jestem do końca szczęśliwy z tego powodu, chociaż parę tytułów się pojawi, na które pewnie warto czekać już dzisiaj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z czasem. No to że, to, że w ogóle jest jednym z ciekawych aspektów tego całego problemu jest to, że i to jest chyba taki pozytywny aspekt, że o ile na gruncie dużych gier single player małe studia nie są w stanie konkurować z takimi studiami AAA, no bo to jest du, duży mhm. koszt zrobienie takiego singla z fabułą, z aktorami, z, z głęboką opowieścią powiedzmy. Natomiast na gruncie tych gier usług, to te małe studia potrafią całkiem nieźle z tymi wielkimi konkurować. I powiedziałbym, tak. że z jakiegoś powodu te małe studia osiągają ogromne sukcesy przy tych grach usługach, natomiast te duże korporacje za każdym razem i Suicide Squad jest trochę dowodem tego, strzelają sobie w kolano. Z jakiegoś powodu te wielkie, gigantyczne studia mają duży problem z opracowaniem sensownej usługi. I może to jest pocieszająca akurat znaczy, myśl. Wiesz co? ja bym, ja bym trochę
1: studium. zastopował, no bo mamy... Yy... Apexa, mamy FIFA, mamy Fortnite, GTA Online, to są produkty tworzone przez ogromne, jedne z największych firm. Ale nie nie wiem, czy Fortnite jest... jest
0: dobrym przykładem akurat, bo wiesz, jakby Fortnite to jest taka sytuacja, gdzie, kiedy Epic wydawał Fortnite, po pierwsze to była inna gra i w ogóle nie wróżyło to mm-hmm. sukcesu żadnego. To była duża firma, bo oni mają Unreal Engine. Natomiast jeżeli chodzi o robienie gier, no to to nie było takie gigantyczne studio. I to, to jest studio, które wyrosło na, na, na bazie Fortnite'a. To, to Fortnite się stał gigantyczną rzeczą. I dzięki temu to studio też jest, jest dzisiaj gigantem w tej, w tej. Ale co, Epic? Epic jako twórca gier, no co oni przed Fortnite'em zrobili takiego? Unreal Tournament? Co, co było wcześniej?
1: No, to jest, to nie, no to duże studio jest, no nie, nie ten. Trochę...
0: Nie, 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 nie. Dziw, Dziwię
1: się trochę temu, no, co mówisz.
0: No raczej, raczej trzymałbym się takiego, e, takiego stwierdzenia, że Epic jako twórca no gier, to. to nie było gigantyczne studio. Nie, nie To nie było takie studio jak, ja wiem, jak wiadomo, że nie
1: było tak jak, jak, tak jak teraz, nie? Ale I, że, no... I że
0: sukces Fortnite spowodował rozwój i, i, i to, że ten zespół się rozrósł do, do takich rozmiarów, jakie dzisiaj są.
1: Mm, no Co nie zawsze zmienia... mieli. No czekaj.
0: No dobra, ty sobie to sprawdź. W zasadzie to nie jest nawet, po, nie ma dużego sensu, żeby dyskutować na ten temat, bo, bo mhm. wszystko się sprowadza do tego i, i z tym się akurat zgadzamy, że, małe, że, że gry usługi to są takie produkcje, w których małe studia potrafią zabłysnąć, pojawić się mhm. i osiągnąć ogromny sukces i że tych studiów mniejszych jest więcej niż tych, niż tych mhm. ogromnych i że te duże studia mają jest... w tym pewien, pewien kłopot.
1: Czy Gearsy Ale wśród... trójka to była mała gra? Czy, no bo oni też robili dużo rzeczy w koprodukcji, nie? Infinity mm-hmm. Blade, Bullet Storm, no wiadomo, że to, że to People Can Fly, ale to też oni tam mieli swoje. Ale Gearsy, wszystkie Unreal Tournament, no, no to to jest epik, nie? No to ja mm-hmm. nie, trochę się z Tobą nie zgodzę, że to jakieś małe studio i to tylko przy Fortnite. Nie, nie mówię, e, że to jest uroś... małe studio. Nie mówię, że to jest małe studio,
0: ale kiedy zestawię to studio z z Blizzardem, no to wydawało mi się, że że, że Epic Games Games jakby jest jest mniejsze, ale to nie ma dużego znaczenia. Bo bo, bo do czego zmierzamy? Do tego, że jest konkurencja na tym poziomie, niezależnie od tego, jak jak wielkie studio jest. I że ja powiedziałem też, że te duże studia mają raczej porażki w tym zakresie i że Suicide Squad jest tego dowodem. Ty mówisz, że nie do końca, bo jest kilka takich przykładów Gdzie, gdzie ten sukces jest, mimo tego, że studio jest wielkie? FIFA jest dobrym przykładem tego, ale FIFA to też jest taka historia, która jest w rok, co rok powtarzana przez wiele,
1: wiele lat, więc powiedziałbym, że tu sporo praktyki. To jest. jest to w wyobraź w sobie, tej jakbyś gry. po prostu płacił, musiał płacić. Tak, abonament. Yy, tak. WoWa, tak, że to bardziej jest abonament, to jest rozwój gry. Oni mają, oni mają po, to, po prostu tak samo jak, może nawet nie, no mają trochę mniej. Yy, Trochę lepszy system monetyzacyjny, lepszy dla gracza niż w WoWie. No bo w WoWie musisz kupić produkt, płacić abonament mm-hmm. i masz mikrotransakcje, a tam kupujesz produkt i masz mikrotransakcje, nie? Okej, okay, to,
0: to może. To trzeba by każdy mikrotransakcje rozbierać na czynniki pierwsze, żeby zobaczyć co jest gorsze, co
1: jest lepsze, ale to nie ma dużego znaczenia. To nie, nie, w sensie, że w Fifie nie masz, znaczy nie no, masz nie, abonamentu nie, nie, nie. ekstra poza zakupem gry, nie? Zgadza się, już nie ma co szukać tych szczegółów.
0: Z tak. takich dużych sukcesów to na pewno GTA Online jest, Online, jest, takim, tak. jest, jest sukcesem dużego studia i, i, i to się sprawdza bardzo dobrze. GTA 6 też pewnie się sprawdzi w tej wersji online'owej, więc to zawsze będzie, będzie na topie i to jest gwarantowany sukces. I Apex Legends też jest dobrym przykładem, bo to jest mhm. jednak Electronic Arts, ale też trzeba brać pod uwagę, że Apex był robiony przez Respawn Entertainment jako taki trochę dodatkowy I to, projekt i tak, nawet tak, przez elektroników nie był wspierany jakoś tak mhm. za bardzo. Więc myślę, że to był taki sukces, który był sporą niespodzianką także dla, dla Electronic Arts.
1: No tak, ale to jest cały czas ich. Ciekawą rzecz a propos gier usług e, zauważył e, pan Grzegorz Wątroba z, ka, z kanału Okiem Tewa. pozdrawiamy serdecznie, e, że do tej pory e, gry we wczesnym dostępie były robione tak, że skupiano się na mechanikach i te mechaniki polerowano, polerowano, ale było mało treści. Mhm. A No i właśnie jakby w rozwoju gry tą treść dodawano, a w przypadku czy Enshrouded czy Palwarda jest dokładnie odwrotnie. Znaczy może nie Enshrouded, bo tamte mechaniki są lepiej zrobione niż, niż w Palwardzie. Że w Palwardzie mamy mnóstwo kontentu, mnóstwo kontentu, hmm. ale wszystkie mechaniki są takie trochę mech. No budowanie tam domów to takie jest... Ja się tam zawsze trudzę trochę z tym za bardzo niż bym, e, niż bym chciał. Widać, że to jest takie ok. Niech będzie, działa, to zostawiamy. A kontentu, co, co się dzieje na tej mapie, ile rzeczy możesz tam, ile tych poksów możesz złapać, co tam mm. możesz zrobić, jest bardzo, bardzo dużo. I co ciekawe, dokładny przykład odwrotny mamy teraz w Killed Justice League. Już teraz po tym trzydniowym. Właściwie, no mamy teraz 5 dni tak od premiery, mm-hmm. tej wczesnego dostępu. No to ludzie już narzekają, że nie ma tam co robić.
0: To prawda, to prawda. Ja się zastanawiam, i Palworld, i Enshrouded są, są sandboxami i to jest, to można dużo czasu spędzić robiąc sam najprostsze rzeczy, po prostu powtarzając je, robiąc je gdzie indziej, korzystając z różnych, różnych materiałów. Budowanie tych rzeczy to jest coś, co, co potrafi pochłonąć sporo czasu i dostarcza dużo fajdy, ale to są przede wszystkim ogromne światy. Świat mm-hmm. jest, jest, jest jest ogromny, to jest jakby skala... Jest Szokująca powiedziałbym, bo ja też już mam tam paręnaście godzin i, i praktycznie się nie ruszyłem poza mój główny obóz, poza tam takimi kilkoma podstawowymi kierunkami, bo ciągle mam tam co robić, więc na myśl o tym, jak dużo jeszcze przede mną jest, 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 to, jest to jest bardzo coś pozytywnego. A nie masz już? Mam, mam, oczywiście, no to już, to już tam te podstawowe questy porobiłem. No i to, to mówisz, że, że jakby ta zawartość, czyli te rzeczy, które można odwiedzać i które można zrobić w świecie gry są, to jest dopracowane,
1: natomiast brakuje tych
0: mechanik takich związanych z budowaniem, z, z walką. Znaczy
1: w sensie, że one jest dużo mechanik, ale one nie są dopolerowane tak jakby naturalnie, no bo to też Grz- się mówi w tym filmie, że że to naturalne jest dla twórców, żeby najpierw skupić się na mechanikach, żeby to wszystko super działało, a potem tworzysz kontent. Ale widocznie przy grach, usługach działa to dokładnie odwrotnie. Że tam musi być, że gra jest doceniana za to, że jest dużo kontentu, że możesz mnóstwo rzeczy robić, że od razu dostajesz tą grę i nie musisz, dobra, pograłem trzy godziny, teraz czekam trzy miesiące, żeby coś było do robienia. Tylko nawet jak to jest oporne, to i tak... Działa, nie? No ciekawe jest to wszystko. No,
0: masz rację, ale to jest, to jest nawet, to jest bardzo trafna obserwacja. Teraz, teraz jak się zastanawiam. Nie moja niestety. No nie szkodzi, to, to nieważne. Ważne, że to jest obserwacja, którą my możemy teraz poddać obróbce dodatkowej, że ilekroć wychodzi gra usługa, ja bardzo dużo czasu spędziłem przy grach MMO, to zawsze był ten problem, że endgame nadchodził bardzo szybko i był bardzo mały, bardzo był niewielki mm-hmm. endgame i trzeba było czekać na, 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 na te kolejne update'y. Pamiętam pierwszy rok WoWa i w zasadzie kolejne, gdzie ludzie bardzo, bardzo czekali na, na tą dodatkową zawartość. Wygląda na to, że w tych grach usługach zaczyna się wydawanie gry od zaprojektowania endgame'u, żeby on był najbardziej rozległy jak tylko może być, a potem ten early game się, do, się do, do, dodaje i się, i, się, i się rozbudowuje i przez to się poszerza także endgame, jakby nie patrzeć, bo pojawiają się nowe mechaniki. To jest interesujące tylko, żeby żeby zrobić grę od tej strony, to trudno mi sobie wyobrazić, jak to w ogóle ogarnąć. To znaczy, jak zacząć od tyłu produkcję tego typu gry, to trzeba mieć albo już jasno rozpisany scenariusz, co będziesz tam robił i co będziesz dodawał, chyba że no, też jest sporo gier, usług na rynku, które już funkcjonują i widać, jak jaki endgame ludzi bawi i mm-hmm. zaczynamy od budowy tego i potem idziemy stop, stopniowo w dół w coraz takie bardziej de- detaliczne mechaniki bo, 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 to, bo coś, coś tam działa. No to, to jest... Ja się zastanawiam, czy deweloperzy, którzy osiągnęli taki duży sukces, czyli Palworld przede wszystkim i Unshouted, mieli taką wizję, że, że czy to jest super świadoma wizja, że zaczynamy od, 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 od game'u, że zaczynamy od tyłu.
1: Wiesz co, że w obu grach obie gry łączy, no wiele rzeczy łączy, ale powiedzmy w tym kontekście jedna ważna rzecz, duża, dobrze zrobiona mapa. Mm-hmm. Czy, że ty, żeby odpalić taką grę, to ty musisz zrobić tą mapę. I ta mapa jest podstawą zabawy. I jeżeli ty napracujesz się na tej mapie, że jest dużo rzeczy tam do patrzenia, do zwiedzania, do, do robienia czegoś, no to, to jest moim zdaniem, duża podstawa tej gry. Ja? No, ty w Palwardzie się. masz różne te strefy, gdzie różne levelowe poksy są, czy przeciwnicy, no to wszystko musiało być zostać zaprojektowane, przemyślane, być może nawet od od mapy. No ja pamiętam, dużo takich dyskusji było przy PUBG, gdzie właśnie mapy to jest jedna z najlepszych rzeczy w tej grze. Dużo tam jest spieprzonych w tej grze, no wiadomo, ale mapy zwykle są bardzo dobrze przemyślane. Bardzo dobrze. I tam jest... nie sp- dopiero grając ileś tam set godzin, jesteś w stanie docenić, jak każdy element ma działać w tej mapie. Mm-hmm. No, tak.
0: Uważam, że to jest trafna. Bar- bar- bardzo jest to ciekawa obserwacja. Jestem, jestem też ciekaw punktu Państwa punktu widzenia na to, bo to nie jest jest taka rozmowa, którą często się toczy a a propos gier gier, usług. Zupełnie zupełnie inny kierunek, nie pomyślałbym, że to to może mieć sens, ale jak sobie popatrzymy na, na gry, które cieszą się największym zainteresowaniem do dzisiaj, jak chociażby Skyrim, no to nadal podejrzewam, że projektowanie tam się odbywało w taki tradycyjny sposób, czyli od początku do końca, to jednak najważniejsze, co w tej grze gra, co gra w Skyrimie, to dobrze zaprojektowana mapa, ten ten, ten, ten świat gry. To jest jest interesujące, bo do tej pory bym o tym w ogóle nie myślał w ten sposób. Uważałbym, że liczy się na przykład system rozwoju postaci, podstawowe mechaniki, żeby gameplay był dobry, a tymczasem okazuje się, że ten projekt świata, żeby on był ciekawy, żeby on był zrobiony w sposób interesujący, żeby gracz tam chciał iść dalej i sprawdzać, za żeby za, za każdym zakrętem czaiło się coś ciekawego, to może się okazać na, na, najważniejsze. I wydaje mi się, że, w, że w, przy grach AAA kompletnie się nie patrzy na to w ten sposób, że im większa, to chyba ma sens, że im większa jest firma, im większa korporacja, tym trudniej jest zmienić nawyki. Czyli projektuje się gry w dokładnie ten sam sposób zawsze, wszędzie i od lat. I no nie tak, próbuje się To jest
1: single player trochę.
0: No trochę tak. I być może na tym polega sukces tych małych studiów, że one potrafią myśleć niekonwencjonalnie, że tam mhm. mogą sobie pozwolić na myślenie niekonwencjonalne, bo jest dużo mniejsza grupa ludzi, dużo łatwiej to ogarnąć i zaplanować jakoś, jakoś z, tej, z, tej, z tej drugiej strony. Ale to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra rzecz, żeby zaczynać od, od tworzenia od Ciek- tworzenia Ciekawostka, świata.
1: jak jesteśmy przy Skyrimie, w Special Edition gra obecnie 33 tysiące graczy.
0: No, no, to jest, to jest być może potwierdzenie. To nie jest pewnie jedyny powód, dla którego w Skyrim'a gra się tak długo intensywnie, ale może być nawet jeden z ważniejszych. Po prostu Ważniejszy. ten świat. I to myślę, że wiele osób to potwierdzi, że ten świat jest jednak najbardziej najbardziej Słuchaj. interesujący.
1: Starfielda 13.
0: No bo właśnie, Starfield jest doskonałym przykładem, jak nie robić świata, bo, bo wszystko jest tam bo powtarzalne. Tam jest... To, co jest w endgamie, jest proceduralne najczęściej. To jest też chyba niewłaściwy kierunek, nie? bo też, też był taki czas, że bardzo się mocno zachłyśnięto proceduralnym generowaniem świata, mm-hmm. a tymczasem świat okazuje się być tym, co jest najbardziej zajmujące, tym, co najbardziej przyciąga uwagę i jak to jest takie generyczne no to nie robi totalnie roboty, bo gracz nie ma niespodzianki, nie, nie, nie czeka na to, co może się kryć za chwilę, co może odkryć na następnej planecie. W Starfieldzie mhm. jest dokładnie to, że lecisz na planetę z taką świadomością, że no dobra, polecę, zrobię tam, przebadam te gatunki. Wiem, ale tam nic, nic tam nie ma. No. No, nic tam, niczego tam nie doświadczę, nic mnie tam nie zaskoczy. Mhm. No. To jest Ciekawostka, coś, co ja właściwie mhm.
1: z praktycznie wszystkich firm, które, no tych, tych takich największych, głównie tych od konsol, nie? czyli na Microsoft, Sony i Nintendo, to Nintendo nie jest nastawione na gry usługi.
0: No, mają swoją, swoją wizję i będą ją regularnie uskuteczniać. Może, może to, myśl, myśl, to w ogóle jest Zobaczymy przy nowej, nowej konsoli raz Zobaczymy no, przy nowej no.
1: konsoli, czym się nie zmieni.
0: Może im się zmieni. Wiesz, Nintendo to jest taka firma, która ma sprawdzony system i on działa. To znaczy nie nie, nie ma tak, że po drodze coś im się nie udało poza tam jakąś tam konsolą, która im nie wyszła. No ale teraz są cały czas na fali wznoszącej. To, co robią, spotyka się z zainteresowaniem, więc zakładam, że nie mają motywacji, żeby to zmieniać. Sony jest w trochę innej sytuacji. Chociaż też nie jestem do końca pewny, czy Sony dobrą ścieżkę obrało, bo oni jednak od czasu PS4 to królowali na tym rynku rynku single playerów i to zaowocowało tym, że ich konsole znacznie lepiej się sprzedawały niż konsole bezpośredniej konkurencji, czyli czyli Xboxa. I to działało bardzo dobrze. To zaangażowanie w gry single player z jakiegoś powodu przynosiło efekt, ale może nie przynosiło takich pieniędzy, jakie chcieliby zarabiać, bo te gry usługi potencjalnie można na nie spojrzeć jak na na świnkę skarbonkę, do której gracze cały czas wrzucają pieniądze. Więc to jest na pewno kuszące, bardzo, ale czy zadziała tak, jakby chcieli, to, to trudno powiedzieć. No bo to, to Na rynku gier usług jest gigantyczna konkurencja
1: i to się nie zmieni. To jest... Nie zmieni się. W to... że ta konkurencja to też jest cały czas giganci, którzy są na rynku z grami od lat, z tymi samymi grami już mają przyzwyczajonych graczy do grania w konkretną grę. No, Counter Strike, Dota, PUBG, Apex, GTA. Mm. No, rast, nie wiem, no to są, ciężko, wiesz, to jest taka, to jest, ja jestem, wydaje mi się bardzo ryzykowne takie myślenie. Teraz róbmy gry usługi, ale wbić się tam, wbicie, zaproponować coś, co będzie jakąś konkurencją do Koda, mhm. czy do y, PUBG, to, to jest, Ekstremalnie trudno, znaczy to jest dużo, dużo trudniej i, i wejść tam, ile mieliśmy. Na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy co konferencja ze dwie gry usługi, które lądują w tym zbiorze, serwery zamykają po pół roku.
0: Tak jest, tak, tak. A, a, no to w ogóle te wszystkie super bohaterskie, które wymieniłem, Antem, który jest ide, ide, tak, idealnym przykładem tych problemów. Mimo tego, co mówisz, jest tam jednak miejsce, bo, no bo pojawiają się takie rzeczy jak Palworld i pojawiają się takie rzeczy jak Enshrouded. Więc z jakiegoś <śmiech> powodu w ramach tych gier usług... No, no one można... nie
1: są grami, usługami, nie?
0: No Okay, wiem, wiem. Ja to, ciężko mi pogodzić się z tą twoją kwalifikacją, bo mam takie poczucie, bo że mamy, to jest... Tak, to bo naturalnie
1: gra, która jest cały czas rozwijana, kojarzy nam hmm. się z grami usługami. No, one mają ma- maprody i tam i mają być mocno rozwijane. No tak, no, ale w tej definicji, no to, no, wiesz, twórcy obecnie nie zarabiają na, na tym, że rozwijają tą grę, nie? Poza hmm. nowymi klientami, powiedzmy. No i podejrzewam,
0: kupują. że jest, trochę ich jest... To... Tak czy inaczej, fakt, że na tych listach pojawiają się nowe tytuły, to jest też takie, buduje takie takie wrażenie, że że to ma prawo się udać, że to się może udać i to pewnie napędza dodatkowe studia, żeby żeby to robić. No każdy łaknie takiego takiego dużego sukcesu. Tylko ta masowa produkcja, którą Sony proponuje, to jest wiesz, szansa, że twoja gra będzie sukcesem, jest jakaś tam jest. nie? Nie jest to wielka szansa. Jak masz 13 takich gier, to szansa, że sukcesem będzie więcej niż jedna, to jest duże, mało prawdopodobne. Jeżeli z tej trzynastki, którą Sony tam proponuje, gier usług, jedna osiągnie sukces, no to już będzie, to już będzie coś znaczącego, żadna Dobrze. nie musi.
1: No to w takim razie Remigiuszu, jaką ty byś... E. Jaki typ gry usługi? Co miałoby się tam dziać, że ty po prostu pre-order, deluxe wersję, w pierwszy dzień kupujesz 550 zł? To
0: jest jest absolutnie doskonałe pytanie i to państwu też można to pytanie przekazać bez, bez żadnego problemu. Muszę przyznać, że jeżeli chodzi o gry usługi, to ja tam odkrywam cały czas nowe rzeczy, takie, które wcześniej mnie nie interesowały. I to też jest tak, że ostatnimi czasy w tej kategorii gier to nie jest tak, że ja czekam na coś specjalnego, to są rzeczy, które ni stąd, ni zowąd się przydarzają i biorą mnie z zaskoczenia i potem sięgam po te gry i okazuje się, że faktycznie są dobre. Więc powiedziałbym, że to nie jest tak, że ja czekam na coś konkretnego, tylko obserwuję raczej ten rynek i jeżeli pojawi się coś i wielu graczy potwierdzi, że to jest dobre, to ja też zaczynam się temu przyglądać i zaczynam w to grać. Tak było z Parwoldem, tak było z Enshrouded. To nie jest tak, że ja czekałem na te gry. Nie spodziewałem się, że one będą takim dużym sukcesem. Więc, więc raczej dzisiaj wychodzę z założenia, że nie oczekuję niczego specjalnego, bo Okazuje się, że są deweloperzy, którzy potrafią mieć na tyle unikalne pomysły, że to zainteresuje wielu graczy i mnie także. Więc jest dużo takiego odkrywania, czegoś, czegoś zupełnie nowego. Muszę przyznać, że Unshawded mnie zachwyca ostatnio, mm-hmm. mimo tego, że nie jest tak popularny jak Palworld. Nie, no jest, dużo... jest,
1: jest, jest mocno popularny. No, to jest jedenaste miejsce obecnie na, na, na Steamie, nie? No powiedziałem, jest że nie jest tak
0: popularny jak Palworld, więc. No, ale ale dla mnie, no i to to jest też taka gra, która mnie zaskoczyła. Jakby New World też wzbudził we mnie takie kolejne powrót do takiego zamiłowania do zbieractwa. Ja okazuje się, że lubię chodzić po świecie gry i zbierać, zbierać rzeczy, nieustająco nie pakować je do skrzynek i przerabiać potem na jakieś lepsze towary. To jest coś, co Enchaudet ma też do zaoferowania i Palworld ma też, też, też do zaoferowania. Więc myślę sobie może to zbieractwo mnie jakoś kupuje. To jest coś, co ja lubię, ale może to lubię w tej chwili. Może jakiś deweloper zrobi, mały deweloper zrobi grę, w której będzie coś zupełnie innego, co mnie także zainteresuje. Więc z jednej strony bardzo krytycznie patrzę na to podejście deweloperów, którzy za wszelką cenę, chcą się wbić w te gry usługi, ale z drugiej strony widzę wyraźnie, że na na skutek tego, tej determinacji deweloperów pojawiają się od czasu do czasu rzeczy, w których ja odkrywam na nowo jakąś pasję do grania gdzie do tej pory miałem takie poczucie, że są rzeczy powtarzalne, jedne lepsze, inne gorsze i w zasadzie wchodzimy cały czas do tej samej rzeki, a teraz jest taki czas, że, że jest dużo nowych odkryć, które są dosyć imponujące, jeżeli chodzi o, o ilość graczy i to, jak wiele osób czeka, czeka na te gry. Więc nie, nie jestem do końca przekonany, czy te usługi to jest taki, z, taki zły pomysł, czy jednak jest tam coś dobrego, coś, coś, coś przyjemnego. Nie jest
1: no, zły, no bo gracze lubią grać w gry usługi, no. To są najpopularniejsze gry, więc to nie nie jest... No ale okej, ja powiem ci, że no to nieszczęsne The Day Before trochę rozpaliło tak moją głowę, bo ja nie jestem fanem za bardzo survivali, ale w takie post-apo w mieście survival raczej z naciskiem na unikanie walki, to to nawet bym pograł.
0: Tak, ja ja bym najchętniej pograł w Fallouta usługowego innego niż Fallout 76, to to, to, to bym by, Faktycznie postapo mnie ciągle, ciągle mnie bardzo mocno interesuje.
1: O, panie no, Remigierzu, ale... ja sobie zainstalowałem New Vegas na Steam Decku, super się gra, ale to jest dobra gra, to jest niewiarygodne no. po prostu. No, pink, no, pink. W
0: wywiadach, w wywiadach e, ostatnio przeprowadzanych z, z, w studiu Obsidian, pojawiły się takie argumenty, że ten, ten Avout to mm-hmm. nie do końca jest nowy Skyrim, to nie jest ich Sky, Skyrim, tylko to jest taki, że to jest bardziej zbliżone do, do Fallout New Vegas niż do Skyrim'a. To jest interesujące, pewnie. Jak ktoś był fanem New Vegas, to, to mm-hmm. może go to ucieszy. Mm-hmm. Zobaczymy ostatecznie, jak to wyjdzie, no ale to nie jest dzisiejszy temat. Dzisiaj o grę usługę. dzisiaj, już, już, już
1: jest za długo ten podcast. Proszę Państwa, no, jakie, jakie wy od chcielibyście grę usługę? I czy w ogóle gracie w gry usługi? Jakie, ja gram w FIFE Ustawkę, o, rzadziej w Koda i w PUBG. No, a to ja powiem w co ja gram, bo ja
0: gram w Marvel Snap, gram w, w Palworlda, gram w Enshouted, gram w WoWa, trochę gram tych gier usług. W New World a gram Elder Scrolls Online, chociaż te ostatnie to na zmianę, bo to się nie da no, jednocześnie. Ty grasz raczej w MMO, to wiadomo, że są gry No, no, ale tak, tak, ale nie grałem ostatnio aż tak dużo, ale te nowe, nowe produkcje jakoś mnie tak cieszą, więc spędzam przy nich czas. I też na streamach można. To są fajne takie gry do pogrania na streamach, bo chodzisz, zbierasz gałęzie, no to sobie możesz pogadać przynajmniej z ludźmi. I mnie to bawi i czasami widzów też to bawi. Więc
1: dobra rzecz. A nie możesz po prostu pójść do lasu i sobie na żywo pozbierać? Pani, wiesz, wiesz ja w ten szaudet mogę do
0: plecaka drewna zmieścić, tak. jak miałem to na plecach nosić, o, to wiesz. Doskonałe, doskonałe,
1: Dobrze, zostawiamy Państwa. Widzimy się oczywiście w czwartek. Zapraszamy na streamki. Ty, o której? Ósma, dziewiąta? O, o dziewiątej zaczynam. O dziewiątej, z, z no. o jedenastej regularnie. Zapraszamy i no i do zobaczenia. Trzymajcie się. papa. pa. Pa, pa. pa.